0: 呃，人工智能只会让我们，呃，越来越努力，因为智能的机器帮我们完成的工作越多，那对于我们人类自身智能的要求也就越来越高，我们所需要学习的知识、掌握的技能也就越来越多。工具，尤其是智力工具的出现，一再拓展着我们人类自有智力和努力程度的，呃，上限。呃，大家好，呃，我是 X Talks 讲者，呃，机器之心创始人赵云峰。在二零一四年初，国内还没有这么多人去关注人工智能的时候，我创办了一家 AI 媒体，去报道人工智能。呃，那现在我们也是国内最专业、最具影响力的人工智能专业媒体。呃，每天向全世界一百万的专业用户传递我们的中英文内容，呃，去帮助他们更加高效地学习，去辅助他们的商业决策。呃，那在做媒体的同时，我们也一直在探索，我能否用一些更加智能化的技术，去非常显著地提升这种知识传播的呃这样的一个效率。呃，所以今天的这个演讲，呃，就是对于过去我们对于技术和产品的一些思考。呃，过去我被问到最多的一个问题就是，你是在当时那个时点，你是怎么去想到去做一个人工智能媒体的？呃，那从外部环境来看。呃，当时所谓的热点和风口其实也不是人工智能，但其实恰恰是这两个疑问，就是我当时去关注人工智能的一个原因，呃，就是一个外行者对一个新领域、新知识的一个好奇和学习，呃，当时我希望把这些东西给到一些和我有同样需求的这样的一些人，呃，同时也也希望去影响更多的人，呃，希望能够提醒大家，什么才是大家最应该关注的真正的前沿科技的知识。呃，去激发大家的想象力和好奇心，呃，而是我们不能被每天大量的无效的信息和所谓的风口和热点所所困扰。呃，过去我们的呃知识和信息呃出现了一个非常大的 gap， 就像在这个柏拉图导论里提到说，呃，早期的希腊人呃他们会把世人的吟诵铭记在心，呃，成为他们一切生活的操作性智慧。呃，那后来我们有了印刷术和图书，知识可以更加广泛地传播。呃，但后来信息化和互联网的出现，啊、呃，使我们的信息量有了一个爆发式的增长。啊、呃，信息变得无处不在，呃，唾手可得。呃，再加上基于算法和这个社交关系的推荐，呃，这其实大大侵占了过去我们用于去深度思考和系统学习的时间。呃，这个时候信息和知识开始变得割裂。信息量的增加会呃影响到我们对学习的这样的一个重视。呃，互联网在提供给我们了一个更加便利的获取信息的呃工具的同时，也在重塑着我们的思维方式和记忆，啊，使我们变得好像没有像以前那样的擅长学习了。啊，我们现在的科技巨头其实是垄断着我们现在的信息和知识，由他们控制着我们现在应该看什么，呃，学什么。那其实面对这样的一种现象，我们如何去解决呢？呃，其实很遗憾的是，我们人类自身的脑力、精力和时间都是非常有限的，靠我们自己的这个血肉之躯，永远也不可能和这些庞大的、呃永无止境的信息机器去做抗争的。呃，但是我们也有自己非常独特的优势，呃，那就是我们可以发明和创作、呃创造各种各样的呃工具。过去我们也曾经被一些非常繁重。呃，和忙碌的体力劳动所困扰，呃，但是我们学会了物理，发明出来了各种各样的工具为我们所用，去取代了我们的很多体力劳动。呃，再回到刚才那张图，其实，在互联网之后，我们进入到了一个全新的时代。呃，我们有了一些更新的技术，那其实就是人工智能。呃，如果说互联网和智能设备让我们的信息量变得更多的，的那人工智能就是可以帮我们更加高效和自动地去处理这些信息。人工智能去帮助我们获取知识，主要有两个层面。呃，第一个的话就是它可以去帮我们提升工作的效率，呃，帮我们去节约时间，让我们有更多的时间可以去学习。呃，比如说基于图像识别的医疗影像分析，可以辅助医生进行诊断。呃，那这样的话，其实医生就有了更多自由的时间去学习更加先进的诊疗方式，啊，或者是去参加更多的专家会诊。呃，那我们基于呃人脸识别的视频监控，可以从海量的视频中，啊迅速而准确地找到这个犯罪嫌疑人，而取代了过去我们需要人力去一点一点筛筛查的这样的一个工作。那我们的警察就有了更多的时间去做一些更加专业的这样的一些研判。人工智能帮助我们获取知识的第二个层面是更加直接的，比起刚才我们所提到的图像识别和和语音识别，这样的一些技术其实更加接近我们人类的认知智能。所以它和我们人类的知识和认知其实更加的接近，呃，所以它发挥的作用也更加的直接，呃，我们现在做的事情就是基于这两项技术，呃，然后来更加高效的去传播人工智能相关的知识，呃，大家看到的这张图是我们所做的一个人工智能垂直领域的知识图谱。其实大家都知道，计算机是非常擅长的去处理信息，但是它看不懂我们的知识。呃，所以我们要需要建立一个知识库给到机器，呃，能够理解我们基于自然语言所传递出来的需求，同时也可以更好地去基于知识去做推理。这个知识库其实包含各个实体的信息以及它们各自之间的关联。那我们这个人工智能垂直领域的知识图谱，基本上涵盖了呃人工智能领域所有重要的实体，呃，比如说技术点、呃、啊论文、呃、啊专家、机构、应用案例等等，并且在它们之间做好了这个关联。呃，大家可以从一项技术去找到和这个技术相关的呃论文、技术框架、应用案例、公司、人物，呃等等。呃，知识图谱其实是我们所有信息平台的一个基础，把过去的碎片化信息变成了现在的结构化信息。呃，举一个例子，其实知识图谱就像我们一个建筑物的结构一样，它可以把其他部件非常有机的结合在一起，去实现它的功能。呃，那在这个知识图谱之上。我们是整合了多种的这种信息形态和交互方式。呃，过去当大家去学习某一个新领域的知识的时候，需要的是我去阅读一篇文章，啊，看一份报告，或者是基于某个数据库进行检索。呃，但是大家可能也意识到了一个问题，就是这种不同的信息形态，它是分布在各个网站、各个载体上的。呃，它们之间是没有任何的打通和关联。呃，所以大家花了大量的时间在不同的信息形态之间进行呃，进行跳转。呃，这是效率非常非常低的，呃，那我们是把所有的这样的一些和人工智能相关的信息形态全部整合到了一个平台上，大家可以非常自由和高效地在它之间进行切换，去选择一个自己最适合的信息形态去查看。呃，信息形态呃之上的话，是我们呃提出了一些非常智能化的人机交互方式。第一个就是我们所做的这样的一个人工智能领域的垂直的推荐和搜索系统。呃，过去大家在去查找一些专业信息的时候，我们所使用的都是一些非常通用的搜索引擎和推荐系统。呃，因为这些产品它需要去满足所有人的所有需求，所以它没有办法对每一个垂直领域的专业知识去进行优化。大家所意识到的，当我在查一些非常专业的内容的时候，啊，这些通用的搜索和推荐系统呃，往往不那么好用的一个原因。呃，那我们是呃，对这个垂直领域的知识去进行了优化，对算法进行了优化。同时加入了大量的专业知识和人工判断，呃，人工智能从业者当希望去查找相关的信息的时候，在我们这个平台上得到的结果会更加的精准，同时他也不会去受到其他无关内容的这样的一些干扰。第二个，我们呃比较创新的这样的一个人机交互方式是聊天机器人。过去大家在去呃查找一些问题的时候，基本上都是这样的一个步骤：去搜索，或者或者是去找一些文章，从中找到一些有用的信息点，整理成我所想要提问的这个问题的答案。但是基于聊天机器人呢，我们可以基于这样一种任务式的对话，直接去发现我问题的答案，省略掉了过去很多的这样一些信息检索和处理的步骤。呃，什么是人工智能？什么是机器学习？什么是神经网络等等？那我们会给到他一个非常精准的、非常直接的答案。呃，那人工智能的技术人员也可以通过这样的一些方式，呃，去找到一些最新的论文、技术框架、开源的数据集等等，呃，去辅助他们的这样工程方面的工作。呃，那产业界的人其实也省掉了过去需要去从海量的信息中，呃，抽取出自己有价值的商业信息这样的一个步骤。啊，它可以针对这个企业自身的一些应用场景和需求，找到最适合自己的人工智能领域的应用案例，或者是最适合自己的潜在的商业合作伙伴。呃，基于这些智能化的交互方式，再加上了一些非常传统的大家比较了解的，呃，阅读和数据库的这样的一些交互形态，我们把它整合成了一种非常复合的这样的一种呃信息交互体系。呃，那用户其实就可以在任何时间点，基于自己当时最方便的方式，去选择一个和信息之间的交互方式，这个就大大提升了我们呃获取知识的一个一个效率。除了我们自己在做的这样的一个事情之外，呃，使用人工智能技术的这种知识服务平台也越来越多。呃，比如说大家在学习英语的时候，呃，语音识别技术可以帮助我们呃去识别和检测我们的口语发音，也可以根据每一个人自己。独特的学习情况，去给他个性化的推荐他自己所需的学习资料。呃，律师领域的人工智能可以基于一些语义识别的技术，呃，给到律师非常快速的检索出案件和条款，呃，使律师可以更加专注于具体呃一些案件的研究上。呃，我们相信这样的一些知识和产品会越来越多。呃，那大家呃也可以去更多的去发现和使用这样的一些功能。呃，那面对人工智能，其实我们没有任何的理由去排斥和恐慌，呃，我们应该更多的去拥抱和使用它，让它为我们所用，呃，去扩展自己独特的这样的一些智能，因为这个才是我们人类之所以称之为人类的禀赋。人工智能帮我们所处理的工作越来越多，可能有些人他理想中的生活是这样的，机器帮我们处理好一切。所以我们人类可以做的就是每天重复的不经大脑的享乐。很遗憾的是，这种情况可能永远都不会出现。呃，或者即便它出现了，那大家可以试想一下，呃，一边是机械的思想逐渐退化的人类，那一边是无所不能的机器，呃，那到底谁才是机器，谁才是人类？呃，人工智能只会让我们呃越来越努力，因为智能的机器帮我们完成的工作越多。那对于我们人类自身智能的要求也就越来越高，我们所需要学习的知识、掌握的技能也就越来越多。工具，尤其是智力工具的出现，一再拓展着我们人类自有智力和努力程度的，呃上限。呃，所以我们应该就从呃从现在开始，而且去连续的向前，或主动或被动的去完成这项艰巨的任务，呃，且永无止境。呃，那面对人工智能自身和它发挥的功能，呃，我们也不用去等待一个非常明确的时间点和未来，因为它现在就已经在我们身边。我们应该去发现它，而不是去期盼它。设计师原因在对未来的一个定义，呃，他说未来不是在每一个人都在寻找的那个地方，它是发生在现在的以后，它不是在一行整数，比如说发生在九十、十一这样的地方，呃，而是在像六点八、七点三这样的一些地方。所以，我们应该从现在开始，并且连续的向前。当然，和智力、思考、知识相关的一切工作，呃，都是非常非常辛苦的。就像，呃，德国诗人赫尔德林所说，呃，人充满劳绩，但依然诗意地栖居在这片大地上。好的，谢谢大家。